0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。最近有朋友刚刚结束了一段学业，我知道他的这段学习生活有多辛苦，要带孩子，要做家务，还要上学。但是呢，接下来还有两场重要的考试在等着他。他总是跟我说，最近完全没有尽头，压力很大。我想，我非常能体会这种感受，因为之前两年的学习经历已经耗尽了他所有的冲劲，现在完全处于松懈状态。可是又深知那两场考试有多重要，所以精神和肉体、理智与情感天天在打架。我们是需要放松的，但千万别放松太久。今天和大家分享的文章来自于沈十六的，《懒惰才是真正的无可救药》。很早我就知道自己不是个勤快的人，但没有想到会这么懒惰。这需要从过年之后开始说起。我去年看起来非常活跃，在豆瓣、微博等网站上更新频繁，收获了一小票关注。七月份跟图书公司签订合约之后，更是以每周一篇新稿件的速度在完成书稿。当时我们杂志社每个月还有一个出差项目，一到十号到十五号，我就会和同事乘动车或者飞机到其他城市吃喝采访。以每天三到四家知名餐厅的频率进行扫荡，用我表姐的话说就是“吃喝拿开”。当然，并非如此。事实上，我们需要每天七点半起床，八点收拾完毕，带好相机、杂志、录音笔、条幅。活动需要拍摄合影，对，这很傻。再到酒店大堂集合，然后跟赞助我们这个活动的人一起吃早饭。顺便捋一下当天的行程和采访计划。这种高频次、短时间的采访，根本没有办法准备详细的采访提纲，所以我们都是以经验提问和追问。我当时入职不到半年，遇到当地的餐饮大鳄，偶尔还会露怯。毕竟对方经常接受专业媒体的采访，如果我的问题太浅，大概会被嘲笑和轻视。我个人忍受不了这种事情发生，所以每次采访之前，我还是会紧张，并跟同事做一下功课。之后就是进入采访状态，去餐厅或企业办公室，约见对方 CEO 或者董事长，面谈一个小时左右。中午品尝菜品，如果对方很热情，主编还会跟对方喝点小酒。下午和晚上的流程几乎差不多。都是采访和吃美食，到晚上遇到特别特别事故的人，会非常煎熬，因为对方会带我们去吃夜宵或夜场，这个真是一言难尽。记得有次我们在长沙采访，对方非要带我们去喝啤酒吃小龙虾，主编那天脑子也进水了，跟对方一直喝到凌晨一点，我和另外两个女编辑完全没有办法。只能埋头吃虾。但出差时候，我和同事经常折腾到凌晨才休息，偶尔回来的早，就像发奖金一样开心。当时我接了一个青春杂志的专栏，每月写一个 1,400 字的小文章，有时候因为出差会耽误写稿时间，有一次还是坐在宾馆的床上写完交给编辑的。以去年来讲的话，懒惰是距离我很遥远的一种状态，所以我潜意识里认为自己是个挺勤快的姑娘。到十月份交了书稿，专栏也日渐稳定之后，我发现自己像漏了气的球，由内而外干瘪了。除了每个月还在阅读之外，真正输出的内容很少。我计算了一下。自己这半年敲出来的成稿只有两万字，这比去年减少了三倍。当然，因为松懈，我整个人都像一块被晒化了的糖，黏腻腻的，让人看起来就没有想要亲近的欲望。我开始不锻炼，不写文，不在家里做早餐，开始半夜刷剧，早上迟到，整个人都有点提不起精神。这种时候，我会非常想躲起来，毕竟，这么消极的一面还是留给自己就好了。前几天早晨，我在吃完一份金鼎轩的奶黄流沙包的时候，想到了大三上学期的自己。当时我刚刚参加完技能大赛的报道，也给自己放了一个大假，接下来的三两个月里，真的是懒惰到了极点。我没课就躺在宿舍刷动漫和美剧，完全不去食堂吃饭。最经常说的一句话是：“帮我带份饭菜，要辣椒。”我当时还和校外的兼职机构有联系，对方做外汇酒会，我负责迎宾，一天八十。现在想想好便宜。此前我接到工作电话的时候，通常会非常爽快的答应。在那天，我谎称自己生病了，不打算过去。但对方坚持要我去，说已经安排好了，没有其他人顶替。可我看着镜子里的自己，蓬头垢面，毫无神采，横长了十斤肉，顿时天崩地裂，整个人崩溃到死。第二天，我还是去了，但非常不开心，一个人生自己的气，觉得自己太没劲了。我回到宿舍，就收拾了桌子上的零食、杂志，删掉了下载好的节目，抽出一张纸，列自己最近两个月的目标，一条一条列完，贴在床头，并制作完成度记录表格，每天打卡。前三天是最痛苦的，几乎每天都在问自己，这么做到底有什么意义？健身、吃早饭、自习、跟朋友一起去图书馆。每一件事做起来都有点费力。现在，我想是因为心底里并非自愿的原因。不过，坚持下去就好了。也许重新瘫倒在床上，像肉一样活着，才是最好的生活。到第四天的时候，就会觉得很轻松了，因为生活只是重新回到了正常轨道而已。那时候会觉得。也没有什么大不了的。真正打算摆脱懒惰的时候，生活会恢复如常。毫不保留的讲，我一直想要做所谓的自由职业者，能够通过写作养活自己，同时想象着这两年最好能够写出一本超酷的书，内容有趣还很畅销，能够满足我一段时间的物质需求。但是。自从我出了一本书，并认识了一群在坚持写作的人开始，才知道自己这个想法多么可笑。很多人都在写故事、写小说这条路上跋涉，当然也有人在写报文这条路上狂奔。但目前，自己的状态，可以用“心有余而力不足”来形容。我明明知道自己差得很远。但还是对自己的不足很在意，希望能够短时间内有长足的进步。这件事并没有办法通过想象或者做梦来实现，毕竟阅读和练笔是我一直认同的成长途径。一月份新书上市，写了书评；二月份交了中国国家旅游的约稿，在家写完一篇专栏；三月份。胖了，完成一篇四千字替换的稿件，叫《冷小姐的米兰》，与微博读书合作。四月份加印两次，动感单车成了挂衣服的地方，完成书评和专栏，与荔枝合作。五月份，有朋友辞职在家，有朋友换了新工作，有朋友跟未婚夫自驾去了西藏。有做了自由职业者两年的朋友写了一篇经验之谈，我深受触动。我可能是一个没有什么毅力的人，会在完成某件所谓的大事之后给自己放一个大假。这个假期原本有期限，但在开始之后，就像失去了阀门的水龙头，时间哗哗流走，生活开始成为浸泡后的饼干。从上个月开始，我就打算不吃晚饭，打算把三月份胖起来的肉瘦回去，但总有各种各样的理由促使我吃烤鱼、吃火锅、吃煎饼、吃东南亚菜、吃大西北菜。可是，到今天为止，我像是开始萌芽的种子，想要拼命顶破头顶的土，想要闻到空气，想要看到阳光。想要自己长出细长的腰肢，想要妙曼和妩媚。懒惰是借口，是让生活陷入抱怨泥潭的罪魁祸首。算了，别再懒惰下去了，思考一下生活，调整自己的步子，重新找回节奏，开始新的征程。夜精于秦，荒于西，大概也是这个意思。懒惰什么的，真是一件无可救药的事，像病毒，会传染。当然，也有人能够猛地唤醒自己，谁知道是哪一种呢？你是如何让懒惰的自己重新回到正轨上的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。